0: Y Greco y este es mi podcast Soy Artista. Bienvenidos al capítulo 2 de Soy Artista y comienzo afirmando que todos nosotros consumimos arte, seamos o no artistas. Ahora, ¿te preguntaste qué arte consumís? solo por agrupar en dos grandes bolsas en las que cotidianamente sectorizamos a los artistas y su trabajo. Existen el arte comercial y el arte independiente. Artista independiente, ¿qué es un artista independiente? Lo charlamos con José Díaz, bailarín venezolano radicado en Argentina que trabaja hace 10 años en el medio comercial.
1: Pienso que el artista independiente es un gran remador. Es una persona muy pasional. Todos los artistas son pasionales, pero el artista independiente eh, hace lo que hace sin saber si va a obtener algo a cambio, si va a ser lucrativo.
0: Un hippie, diría un sector de la población. Independiente es sinónimo de autosuficiente, de liberado, de emancipado, de libre, de autónomo, de solo, de alejado, de aislado, de neutral pero no de hippie. Y lo más controversial es que el antónimo de independiente no es comercial, sino dependiente. Digo esto porque siempre nos enfrentamos al teatro independiente con el teatro comercial. Y lo contrario de independiente no es comercial, sino dependiente que depende de otras personas para desenvolverse, que es vendedor de un establecimiento comercial que atiende a clientes o que es algo que tiene fácil aceptación en el mercado y que se vende muy bien. Eso es algo comercial. Y yo voy a dar una definición muy personal y un poco pesimista de lo que significa elegir el camino del arte independiente. Y que tiene que ver con que nadie te va a ayudar hasta que puedas demostrar que vales la pena. Y hacete muy amiga de la autogestión, que vas a ser protagonista neta dentro de tu obra de arte.
1: El artista independiente muchas veces es su propio vestuarista, es su propio escenógrafo, es su propio musicalizador, es su propio iluminador. Es una persona que es totalmente pasional, que hace eso como, así como, como se dice por amor al arte.
0: La figura del artista independiente incomprendido por las instituciones nace con el romanticismo, en el momento de las transformaciones propias de la revolución burguesa de finales del siglo XVII y que fue evolucionando hasta el siglo XIX. El arte y sus artistas debieron superar una dependencia cerradísima que se generaba con la iglesia y las monarquías el conocido y mencionado mecenazgo o las estructuras gremiales de los oficios que existen literalmente desde la Edad Media y los artesanos. Esta decisión de emancipación convirtió al artista en un agente individual dentro del mercado. Por eso es un artista independiente que elige trabajar por su cuenta y enfrenta sus creaciones a la demanda del público, que puede entender, o no, la obra del artista como un valor. Nuestro invitado es Nazareno Mótola, artista de circo, actor, humorista y hasta acróbata. Trabajó en Video Match, Peligro Sin Codificar, Susana Jiménez, Tu Cara Me Suena, La Peña del Morfi y su casa, Family Circus.
1: Yo amo mucho el circo. El circo eh, la gente, cuando vos hablas con gente de circo, lo primero que te dicen es una vez que entraste en un circo ya nunca más te podés ir. Y hay como una gran verdad, hay mucha gente que yo conozco que es voy a hacer este, las vacaciones de invierno y después eh, me voy del circo y después se quedan a vivir en el circo. El circo tiene como una gran magia que eh, hoy en día también la realidad es que es muy difícil poder vivir del circo porque ya no es tan comercial, la gente ya no lo consume tanto, eh, entonces se ha hecho como una rueda que es el dueño te o sea el dueño te, te, no te paga porque no fue gente vos no ensayás porque no cobrás, entonces se hace como una rueda que cuando la gente va y paga, tampoco es que dice, che, está buenísimo, porque el pibe no ensayó, pero no ensayó porque no le pagó y el tipo no te pagó porque no fue gente, es como un circuito que hay que romperlo, entonces necesitas tener toda una compañía y a la vez, por más que tengas un muy buen show, necesitas tener un circo muy imponente en el cual con el, los tiempos de ahora también lo que ha cambiado es que antes había terrenos por todos lados, hoy en día está todo tan urbanizado que te queda como El circo te queda muy lejos O sea, muy lejos de las casas Como antes yo me acuerdo de vivir en Coronel Suárez Y el circo estaba a tres cuadras de mi casa Que estaba en la estación Bueno, en este caso eh, Los circos siempre terminan como estando lejos Tenés que tener muchas ganas de ir al circo O caer en un, en un barrio que sea más chico Que justo tenga un terreno Pero siempre estás como limitado
0: Bueno, y lo que me copa De vos como artista es que nunca te alejaste ¿Por qué pasó eso?
1: De hecho, yo estoy en Family Circus y suelo hacer funciones. Y lo que más disfruto, más allá de pasarla bien en la función, disfruto, disfruto mucho estar ahí. Eh, comer, comemos todos juntos, charlamos, eh, contamos anécdotas, ensayamos, saltamos, prendemos las luces del circo, empezamos a saltar en la cama elástica, en la báscula.
0: Y NASA, ¿cómo aterrizaste en la tele?
1: Yo cuando estaba en México eh, lo noté, tenía 20 años, había ido a trabajar a un circo. Y después lo que logré darme cuenta es que no iba a ser un gran acróbata y que en algún momento te, la carrera se te termina y cuando se te termina te quedas sin nada. Entonces eh, decidí volverme, más allá de que extrañaba y todo, y me volví y aposté como un poco a la televisión y a hacer esto esto que tiene que ver con la actuación, que, que en el circo de alguna manera no me lo iba a dar. digamos Yo puedo estar contando chistes con 70 años y es una cuestión más comercial, ¿no? O sea, la televisión o todo lo que tiene que ver con redes sociales y ese tipo de cosas. ¿Qué pensás del artista, de un artista que sale del circo? Cuando cuando tienen 10, 15 años, eh, ya tienen como una profesión marcada que muchos chicos hoy en día a los 15 años no tienen ni idea qué van a hacer de su vida. Sin embargo, en el circo siempre alguna moda. Después que vos lo utilices, sigas trabajando en el circo o te vayas a trabajar a la televisión o te vayas de abogado a estudiar, lo que sea... Pero, digamos, siempre tenés una profesión que, que, que te va a marcar para siempre, que nunca este, te vas a quedar sin trabajo de alguna manera.
0: Y vos, Nasa, ¿qué disfrutas más, la carpa o el escenario de un teatro? Sí,
1: en realidad uno, a la hora de trabajar, digamos, en este caso, como, como en, en la actuación, ya sea este, en un programa de humor o lo que sea, uno siempre disfruta, porque si no, es muy difícil poder trabajar de esto. Este, vos lo debés saber un poco más eh, bailando. Te debe pasar que si vos no te sentís bien con tu compañero de baile o en el lugar o en el ambiente que estás, realmente terminás abandonando, ¿no? O sea, me parece que hay como que hay algo que no, no después no, con el tiempo no se sostiene. Digamos, no es que te puedo decir, ah, en la tele no lo disfruto. No, no, sí lo disfruto, y pero es otra cosa. Es una cuestión como si fuera una fábrica. Eh, a mí me pasa que voy, trabajo, termino el programa... Eh, a lo sumo este, nos vamos por ahí a comer algo y nos volvimos. Acá en el circo vos convivís todo el tiempo con la gente, y no solo haces una función, sino que vos haces a las 3, a las 6 y a las 8 de la noche. En ese trayecto, en ese interinde entre función y función, este, te cruzas con uno, con el malabarista, con el otro que pasa corriendo, que no llega, yo les pongo cosas para que no lleguen, es una cuestión eh, muy de familia, es como... El circo es como una gran familia, todos tiran para el mismo lado, no, no existe tanto la competencia, ¿no? no existe, ah, bueno, vos saltás, bueno, yo voy a hacer un mortal, vos haces un rondoff y mortal. No, la realidad es que todos este, trabajamos para, para que el espectáculo es como que se aprende, eh, y siempre explico el mismo ejemplo. Yo cuando empecé en el circo, un día estábamos en Chivilcoy y vino una tormenta muy grande, y yo estaba encerrado en la casilla y de repente lo vi al dueño que salió gritando, eh, a la dueña. Eh, al empleado eh, a los artistas los vi salir a todos a clavar estacas porque el circo se caía y, y creo que es una gran enseñanza porque lo que te enseña es más allá de ser artista o acróbata o llamarle payaso, humorista, lo que seas eh, todos lo que quieren es que funcione el circo y si se cae ese circo no es como, bueno, por ejemplo en el teatro bueno, yo tengo mi sueldo fijo y bueno si le va mal al tipo me, me da igual, hay gente que lo piensa así y en el circo te enseñan cómo aprender eso, ¿no? Entonces, yo estoy acostumbrado a que si necesitas un micrófono, voy corriendo y te lo pongo porque no me molesta y, y de repente por ahí necesitas, no sé, que te tenga un cartel te lo tengo, o sea, la realidad es eh, aprendés cómo, cómo hacer todo, a decir, bueno, ¿qué se necesita? Hay que salir de acá, bueno, acá hay que, hay que armar la red de los vuelos y por eso no hago trapecio a vuelo, pero bueno, hay que dar una mano porque necesitan gente, ¿listo? Buenísimo, vamos a dar una mano. Entonces, se aprende un poco más este, a, a ser solidario con el compañero, creo.
0: Y en el teatro comercial, ¿qué pasa que es tan diferente para los artistas? Digo, ¿por qué motivo te parece que se, se encuentra esa diferencia tan tajante? Eh, al ser más eh,
1: comercial, eh, tiene más llegada a la gente. Y por ahí hay gente que por ahí no le importa tanto actuar, lo que le importa es ser famoso. Yo me he cruzado con gente que me ha dicho, ¿cómo hago para ser famoso? Yo le he dicho, bueno, mira eh, agarró una pistola, anda y robó un banco. O sea, seguramente vas a estar viendo la Bueno, bueno, y bueno, digo, es que la realidad es cuál es tu talento, no, o no sé. Y tampoco entiendo cuál es el fin de ser famoso, porque la gente se piensa que todos vivimos la, la vida de Messi, de, 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 de que va, y, no, vos te saliste en la tele y ya está, te vas todos los fines de semana a Miami en un avión privado, y es lejos está de la, o sea, de la realidad, muy lejos. Y es una cuestión más fría es esta cosa de hacemos la temporada y somos todos reamis y nos vamos a festejar el cumple dale dale te llamo en octubre y llegaste a marzo y no te hablaste nunca más pero digo a ver no quiere decir que esté mal ni nada por el estilo digo, son formas de, de, particulares de cada uno y los intereses de cada uno pero sí se genera esta cosa de que durante la temporada somos reamis y se termina la temporada y después este ojo a veces sí surge que te, una amistad de verdad y todo pero en el general, cuando, cuando los elencos se, se forman eh, por, por medio de una temporada, nada más de dos meses, mayormente no prospera la amistad.
0: Nasa, ¿te parece que hay más código en el laburo independiente que en el ámbito comercial? Más código ético, digo.
1: Este, bueno, yo ayer empecé en, en Polémica en el Bar y cuando me llamaron, lo primero que les dije es mira yo este, eh, sé que está Pachu y está Álvaro ahí trabajando. Entonces... Me parecía que, este, como yo le dije, yo no te, porque en un momento me preguntan ¿por qué no nos di, no nos llamaste para, para venir antes a trabajar? Y yo le dije, mira, no me parecía que correspondía, porque era un lugar que, que estaban ellos, obviamente, lo hablaron con ellos, ellos, bueno, Pacho y Álvaro, este, además se está diciendo que eh, buena gente, lo primero que dijeron, sí, obvio, ¿cómo no va a venir? qué sé yo, divino, buena onda los dos, pero quiero decirte, yo respeto mucho el lugar del otro o sea, yo no voy a ir a pisar cabezas obviamente que voy a ir a trabajar y quiero que funcione para que funcione más para el programa y que el programa nos vaya bien a todos pero, pero siempre como manteniendo ese código que para mí es
0: eh,
1: nada, eh, muy firme y por nada se cambia
0: ¿Tuviste decisiones complicadas sobre un camino a tomar? o mismo arrepentirte de una decisión de decir ¿para qué me metí por este lado?
1: Sí, me ha pasado, sí me ha pasado, me pasó, sobre todo con dos canales diferentes y que era una decisión muy difícil y que, a ver, como todo, uno siempre trata de apostar eh, lo, lo mejor posible, ¿no es cierto? O sea, eh, uno trata de ir viendo... Eh, ¿qué es lo mejor para uno? La realidad es que uno nunca tiene, o sea, con el diario del lunes, obviamente lo sabe lo sabría. Me ha pasado, por ejemplo, no sé, yo, eh, te, te voy a poner un ejemplo muy claro, antes, o sea, estaba en Mar del Plata, me llamaron para hacer este un X programa, en el cual yo este, tenía muchos programas o proyectos que tenía en, 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 el, en Telefe, en este caso, y, y yo, bueno, terminé diciendo, mira, la verdad es que no, o sea, digamos, tengo como muchas propuestas, me impedía hacer, un, o sea, o hacía una cosa o hacía la otra. Y es horrible, porque en algún punto eh, uno no, no, uno quiere laburar. Y a veces, o, o tenés mucho laburo o no tenés nada, viste que, que es rarísimo. justamente, bueno, tomé una decisión de decir, bueno, mira, esto no, no lo voy a hacer, voy a seguir este, con estos proyectos que tenía. Bueno, agarró la, arrancó la cuarentena y me agarró justamente con eh, sin trabajo, porque todos los proyectos que
0: tenía se cayeron. ¿Y pensás que el artista en el ámbito comercial está bien valorado? Digo, ¿cómo ves el valor económico del artista en el ámbito comercial?
1: Yo siempre digo, no hay que uno no se tiene que enojar. El productor quiere pagarte lo menos posible. Y vos querés ganar eh, lo más posible. Yo te ofrezco, para ir a la temporada, te ofrezco eh, 500 pesos toda la temporada. Haciendo 8 funciones por semana. Y vos me podés decir, che, final, vos estás loco. La realidad es que vos no te tenés que enojar. Es decir, mira, la verdad es que no me sirve. No hay que enojarse.
0: ¿Y te pasó algo así?
1: Por ejemplo, en una obra que me han llamado, muy conocida y muy comercial, en el cual el arreglo que me querían hacer era como que yo vaya a trabajar prácticamente gratis. Yo le dije, mira, no te lo hago. Y a mí me encantaba el proyecto. Pero yo decidí hacer que no, porque dije, también era, es una cuestión de... Eh, o sea, entra dentro de las necesidades de trabajar el gusto de lo que querés hacer y, y también este, la ética también de decir, che, para, ¿cuándo me vas a valorar? ¿No? El, el valor que, que vos te das, porque también eh, yo te puedo llamar y decirte, mira, Meli, este, la verdad es que tengo esta obra y tengo 500 pesos nada más para darte.
0: Bueno, por último, quiero saber qué elemento asocias, relacionás con el arte independiente.
1: Eh, creo que la carpa de circo... Eh, evalúa muchas cosas, yo te doy una carpa de circo y, 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 y creo que te enseña a compartir, a tener que tirar una soga entre dos, que un poco habla de eso, ¿no? Vos tenés que levantar los mastros y no se levantan solos, por más que seas buenísimo y tengas mucha fuerza, no los levantás, entonces siempre dependes del otro y te enseña a compartir y, y creo que, que a, esta, a estas... Eh, Digo, esto que, que mucha gente que está como, como en el under o, o también le enseña como a decir, bueno, cuando llegás a lo comercial no cambies esa manera que vos tenías. Creo que es como eh, encierra muchas cosas. O sea, es, es, eh, es una carpa, es una cosa familiar, es un lugar, es un lugar en común eh, y, y muy este, familiar. Yo siempre relaciono el circo con la familia, no hay otra. A mí me encanta el teatro y, y lo disfruto y todo, pero es una cosa un poco más fría. Uno va, hace la función, termina y se va a su casa. Acá en el circo vos estás alrededor, viviendo alrededor de tu fuente de trabajo, donde te levantás, y lo primero que ves es una carpa de circo que es donde vos trabajás. Entonces te cruzas con él. Tu vecino es el mismo como que trabaja en la función con vos, compartís, eh, se festejan cumpleaños, entonces... Creo que una carpa de circo también enseñaría mucho a, a, a muchos este, eh, esa parte de, de poder compartir y, y ser compañeros.
0: Muchas gracias, Nasa. Un placer. Un placer y un honor tenerte.
1: Por favor, Meli. Un placer.
0: Gracias por escuchar mi podcast. Soy artista. Soy Meli Greco y te espero en el próximo capítulo.